0: Dirige y presenta Fernando Lumbreras Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia os confieso que pocas veces un personaje de la talla del que visitamos hoy me ha causado tanta fascinación. Fue un maravilloso escritor, pero también un lúcido cronista y un creativo hombre de letras capaz incluso de crear un género literario único y personal. Su vida se movió entre el Madrid de las tertulias y el Buenos Aires bohemio al que iban a escribirse muchos exilios. Y aunque sobradamente estudiamos su vida y obra en determinados cursos en la escuela, creo que este programa es una fantástica excusa para que le conozcamos en todas sus facetas, tal vez de un modo inédito y más cercano. Esta noche, en Historias de la Historia, queremos hablarte de Ramón Gómez de la Serna. Fue sencillamente Ramón. Así le gustaba que le llamaran, nada de señor Gómez de la Serna ni esas cosas. Y Ramón nació en Madrid, la ciudad que no es ciudad sino villa y corte, un 3 de julio de 1888. Su padre, Javier, era abogado y funcionario del entonces existente Ministerio de Ultramar. Su madre, Josefa, era sobrina de la escritora Carolina Coronado. De ambos heredó un respeto inmenso por la literatura y un gusto por las artes. Tuvo una infancia feliz, era común verle correr por los jardines de la Plaza de Oriente junto a otros chiquillos del barrio o acompañando a su tía Milagros. El nacimiento de un hermano y la subida del alquiler de la casa en que vivían motivó que a temprana edad la familia hubiese de trasladarse a la madrileña Cuesta de la Vega, muy próxima a la zona de las Vistillas. Desde allí se trasladaron a la calle Corredera Baja de San Pablo, muy cerca del Teatro Lara, hoy existente, que se había inaugurado hacía muy poco tiempo. La crisis del 98 hizo que desapareciera el Ministerio de Ultramar, con lo que el padre de familia hubo de buscar un nuevo empleo, esta vez como registrador de la propiedad. Entretanto, Ramón y su hermano fueron enviados a estudiar a un internado en la ciudad de Palencia. Con 14 años, Ramón ya está de regreso en Madrid. Es un muchacho inquieto que escribe muy bien, apoyado por su tío Andrés. Y decide entonces crear una publicación hecha a mano que se difundía sobre todo en el instituto en el que estudiaba. Aquel panfleto manuscrito se llamaba El Postal, revista defensora de los derechos estudiantiles. Se editaron varios números y hasta había suscriptores y todo. Este hecho nos muestra no solo a un Ramón con gran talento para la escritura y el dibujo. También vemos a un joven carismático, lleno de grandes ideas. En 1903 termina el bachillerato y como premio por haber aprobado todo, su padre le regala un viaje a París que realiza solo. Con ayuda de una pequeña pensión que le pasa a este, Ramón se instala en una pequeña pensión a orillas del Sena y descubre la animada vida nocturna de la capital francesa. En ese ambiente, y apoyado por su tío, comienza a escribir la que sería su primera novela, Entrando en fuego, que publicará en 1905, apoyado por su padre, que vio en él a un talentoso escritor. Os podéis imaginar que la aparición de Ramón como escritor publicado es todo un orgullo en la familia, que ya contaba con Carolina Coronado y con el tío Andrés, aportando cultura a las letras españolas. Bueno, pues por sorpresa, Ramón decide matricularse en la Universidad de Oviedo para iniciar estudios de Derecho. Y sí, llegó a terminar la carrera, pero nunca llegó a ejercer como abogado. Su pasión era la literatura, que ejercía cada vez que tenía ocasión. Su segundo trabajo se llama Morbideces. Se publica en 1908 y es una fantástica crónica de sus años de juventud. Es algo así como el relato de un niño bien del Madrid de principios del siglo XX que llama la atención pero que tampoco le coloca en el top de los escritores madrileños de su época. Eso sí, en ese libro encontramos ya su estilo inconfundible, su ironía mordaz, su sentido del humor tan particular y, ¿por qué no decirlo?, un fuerte sentimiento de crítica social. En aquella época era normal verle en tertulias literarias empapándose del pulso de las letras madrileñas. Trasnochaba mucho y no tardará en independizarse. Rentará un pequeño apartamento en la calle Puebla y allí, con mucha más intimidad para escribir, arranca una etapa periodística muy interesante que le llevará a colaborar en varias publicaciones. Una de aquellas revistas en las que escribía era Prometeo. En concreto, en el número 6 de esa revista publica un artículo que es ...toda una declaración de intenciones. Bajo el título de «El concepto de la nueva literatura», ...Ramón casi escribe un manifiesto de cómo concibe el hecho de escribir. Cuatro años estuvo colaborando con Prometeo, ...aguantando toda clase de críticas por la temática de los artículos que publicaba. Le tacharon de anarquista, de blasfemo, le daba igual. Él se debía a sus ideas y a las letras... Y ambos aspectos los trabajaba con argumentos sólidos. Entre charlas de café, conferencias y artículos, conoce al que será el gran amor de su vida y de la que hemos hablado en este programa con anterioridad, Carmen de Burgos conocida como Colombine. Carmen era 20 años mayor que él, pero estaba absolutamente fascinado por ella. Se veían todos los días, escribían juntos, paseaban por los cafés de la Puerta del Sol. Esta relación no gustaba nada al padre de Ramón, que movió algunos de sus contactos para que al hijo le nombraran secretario de pensiones en la oficina de París. Sin embargo, la jugada le salió mal. Carmen, enamorada de Ramón, pidió una excedencia en el trabajo y se marcha con él a la capital francesa. Juntos viajan por varias ciudades europeas, pero sobre todo permanecen un tiempo en Lisboa. En la ciudad portuguesa será donde por primera vez comience a hablarles a sus amigos de las greguerías, el género literario que inventó. Apoyado por Carmen, que disfrutaba mucho leyéndolas, Ramón las escribió durante toda su vida. A su regreso a Madrid, Ramón comienza a organizar una serie de charlas literarias en un anacrónico café situado en la calle Carretas, a muy pocos metros de la Puerta del Sol. Era el Café del Pombo. A sus tertulias acudía la florinata de la intelectualidad del momento menos Pío Baroja, con quien no se llevaba pero que nada bien. Es una época que a nivel biográfico resulta muy convulsa muere su padre, sus hermanos se dispersan por España, se muda varias veces de domicilio y para más Indri estalla el golpe de estado de Primo de Rivera. El afán fundamental del nuevo dictador era reducir cargos que aliviaran las maltrechas arcas españolas. Ramón Perdió su trabajo en el Ayuntamiento de Madrid y se marchó a la localidad portuguesa de Estoril. Allí escribe para una revista dando su punto de vista sobre algunas cuestiones que le preocupaban. Pero a pesar de tener su residencia fijada en Portugal, los viajes a España eran bastante frecuentes no podía vivir lejos de sus amigos ni del ambiente de Madrid. Además, se habían fundado varios periódicos y había comenzado a colaborar en algunos de ellos, como El Sol, que lanzase Nicolás María de Urgoiti. Con 35 años, Ramón Gómez de la Serna ya era un literato muy conocido y por ello sus amigos le celebraron un homenaje en Lardi, ...un afamado restaurante de la madrileña Carrera de San Jerónimo... ...él, más modesto, organizó uno en paralelo... ...en un lugar más asequible a todos los bolsillos. Las tertulias del Pombo le dieron gran celebridad... ...sus artículos periodísticos también... ...intenta entonces introducirse en el mundo del teatro... Pero lo cierto es que era mejor narrador que dramaturgo y con gran entusiasmo por su parte es testigo del nacimiento de la radio en España. En 1929 confiesa que mantiene una discreta relación con la hija de Carmen de Burgos y su debut como autor de teatro resulta ser un auténtico fiasco en el Teatro Alcázar, e estrena y allí recibe un sonoro y contundente abucheo. Dos de sus amigos, Miguel Miura y Enrique Jardiel Poncela, le dicen que no se preocupe demasiado por eso. Sin embargo, aquello le produjo cierta desazón que le llevó a alejarse de Madrid y a instalarse un tiempo de nuevo en París. Allí monta una tertulia literaria y conoce a una de sus musas, Magda. su regreso a Madrid, Ramón comienza a interesarse por América Latina. Es un personaje amado y odiado a partes iguales pero tampoco es que eso le preocupe demasiado tiene una pequeña sección radiofónica que hace desde su casa y podría decirse que era medianamente feliz En 1930 tiene la oportunidad de conocer Argentina, concretamente Buenos Aires, su capital Queda enamorado de esa ciudad, pero allí conoce a una persona, Luisa Sofovich, la famosa Luisita que menciona en varios de sus escritos. Luisita y Ramón regresan a España en 1932 y al llegar aquí la situación es de gran crispación. La Segunda República está en su momento más álgido. Pero sobre todo Ramón recibe con especial tristeza una noticia. El 9 de octubre, víctima de un ataque al corazón, fallece Carmen de Burgos, el gran amor de su vida. A todo esto, Luisita no terminaba de adaptarse a Madrid y en 1933 regresan a Argentina con el pretexto de la celebración de una exposición del libro español en Buenos Aires durante este periodo de su vida Ramón tiene un momento creativo increíble llega incluso a concebir una ópera, Charlotte que nunca llega a materializarse Al regreso a España, la situación política se ha tornado tremendamente polarizada. Las intentonas de hacer saltar por los aires la República en 1933 y en 1934 hacen que Ramón observe la situación con mucha preocupación. El estallido de la guerra civil pilla a a Gómez de la Serna en Madrid, y rápidamente Luisa intenta recabar todo el apoyo posible para abandonar España. El Congreso Internacional Pen Club se convirtió en la excusa perfecta. Ramón y Azorín viajaron hasta Francia para desde allí tomar un barco en dirección a Uruguay. No os podéis imaginar la terrible tristeza de nuestro personaje al tener que dejar la enorme biblioteca que tenía en su casa. Con todo y con eso, en cuanto puso un pie en Montevideo, envió por correo a Madrid los artículos que tenía pactados con la revista La Nación. Lo cierto es que sus primeros tiempos de exilio no le resultaron demasiado agradables. Sentía que cuando le preguntaban por lo que sucedía en España, era como si le estuviesen obligando a tomar partido por alguno de los dos bandos beligerantes. Al terminar la guerra, comienza a recibir correspondencia de sus amigos de Madrid. Especialmente de dos, de José Ortega y Gasset y de Gregorio Marañón. Se había integrado perfectamente en la vida porteña. Había escrito mucho, incluida una autobiografía. Su vida junto a Luisita era ...tranquila y sosegada. Aquejado de diabetes... ...enfermedad que también padeció su padre... ...Ramón duerme cada vez menos... ...escribe mucho... ...y para muchas revistas además. Alguna vez tuvo la tentación de regresar a España... ...pero como allí él podía mantenerse... ...y Luisita estaba feliz... ...en su ciudad natal, pues no terminó nunca por decidirse del todo. Después de 13 años de pesado exilio, Ramón regresa a España. Llega a Bilbao un 22 de agosto de 1949 y tres días después a su Madrid añorado. En la capital de España es recibido como un auténtico héroe por la intelectualidad de la época... Se le rinden incontables homenajes. Entre los actos oficiales se encuentra una recepción con Francisco Franco. Gómez de la Serna nota que poco a poco esos actos oficiales van enfriándose y al final son casi inexistentes. Decide ir a Barcelona y el 31 de mayo abandona Madrid para viajar a la ciudad condal. Allí ya ha tomado la decisión de regresar a Argentina. En 1949, se le condecora con la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, la más alta condecoración que se entrega a un civil en España. Se le organizó una campaña para nominarle al Premio Nobel de Literatura que finalmente no fructificó. Por aquel entonces, los doctores le detectan una flebitis latente. Las invitaciones para regresar a Madrid se sucedían y el alcalde de su villa querida por aquel entonces... El conde Mayalde le solicita en numerosas ocasiones su presencia. Come de la Serna, ya con una precaria salud, salía de paseo obligado tan solo una vez por semana. Argentina le ofrece una pensión vitalicia. El empeoramiento de su salud en 1962 hace cundir la alarma cuando se le detecta un cáncer entre el píloro y el duodeno. En abril de 1962, el embajador le comunica la concesión del premio Juan March. A comienzos de 1963, el día 12 de enero, fallece en Buenos Aires Ramón Gómez de la Serna. El 23 de enero sus restos llegan a Madrid, donde permanece enterrado en el Panteón de Hombres Ilustres, propiedad de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles en la Sacramental de San Justo, junto a las tumbas de Mariano José de Larra, José de Espronceda, Caspar Núñez de Arce, Manuel Bredón de los Herreros y Juan Eugenio Harstenbuch. Publicó más de un centenar de libros. Y bueno, tenéis que leer sus colecciones de greguerías que son una auténtica maravilla. Así os hemos querido contar hoy la biografía de Ramón Gómez de la Serna. Pero ya sabéis que nos gusta de cuando en cuando que podáis sentir la historia de sus protagonistas con vuestros propios oídos. Y hoy tenemos la oportunidad de que oigáis la voz de... De nuestro personaje de esta semana. Así hablaba Ramón Gómez de la Serna. No consiste más que en un monóculo sin cristal. Monóculo sin cristal con el cual yo veo las cosas de relieve, bien anotando todo lo que tienen de extraordinario. Monóculo sin cristal es la obsesión de mi servidumbre porque no comprende cómo se puede usar durante el trabajo. Para los salones tengo como invención de última hora el monóculo de Nuevo Rico, monóculo de Nuevo Rico que brilla bajo la luz espléndida de las arañas y que le da a uno un tono de varón, de varón de algo. Y si nos pasemos por la historia, hoy, 16 de septiembre, tenemos que destacar varios acontecimientos que podemos tildar de eso precisamente, de históricos por cuanto significaron, a veces buenas o malas noticias. Por ejemplo, en Oriente Medio, concretamente en Líbano, falangistas cristianos con apoyo israelí asesinan a miles de civiles en lo que se llamó las matanzas de Sabra y Chatila. Esto fue en 1982. En 1976, en La Plata, Argentina, tiene lugar la Noche de los Lápices, donde varios estudiantes de secundaria que luchaban por la implementación del boleto estudiantil gratuito fueron secuestrados, torturados y asesinados por agentes de la dictadura. Tal día como hoy... En 1920 tuvo lugar en Estados Unidos el llamado atentado de Wall Street. Un coche bomba causó 38 muertos y casi 400 heridos. Se considera el primer atentado con coche bomba de la historia. Y en 1810 se produce en el pueblo de Dolores, en México, el conocido como Grito de Dolores, cuando el cura Miguel Hidalgo convoca una lucha armada en contra de la dominación española. Este hecho es el comienzo de la independencia de México. Un saludo a nuestros amigos oyentes mexicanos desde aquí, desde, desde España. Historias con historia en esta noche de viernes que esperamos os hayan resultado interesantes. Recordad que en el portal del programa tenéis todos los podcasts de los espacios que hemos emitido hasta el momento, así como un buen montón de contenido extra de, de videos. Nosotros regresamos dentro de siete días. Hasta entonces, gracias por vuestra compañía, muy buenas noches y buena suerte.